0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión en la cual vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es el derecho a la protección de datos personales y también de aquellos riesgos que podemos enfrentar cuando estamos utilizando estas plataformas en línea. Y bien, vamos a partir con esta frase que dice que la desconfianza es la madre de la seguridad. Esto en un sentido de que cuando nos creemos estar muy seguros es cuando nos descuidamos y podemos ser Ahora sí que vulnerados por algún delincuente, por alguna aplicación maliciosa, etc. Entonces, el siempre estar desconfiados, sobre todo cuando estamos utilizando las plataformas en línea, pues nos puede ayudar a mantener esa seguridad. Y bien, vamos a ver un poquito de la historia. Eh, vamos a empezar con la parte del desarrollo tecnológico, que pues esto fue también... Una pauta importante para poder reconocer el derecho que tenemos a la protección de datos personales. Y vemos que aunque la historia de la computación se remonta a años más atrás, desde los 1600 más o menos, pues cuando ya hubo avances significativos es cuando se creó la computadora, la ENIAC, la EDVAC la UNIVAC. Que bueno, eh, la UNIVAC ya fue una computadora eh, más para uso empresarial. Esta fue la primer computadora de propósito general que se utilizó para el censo de población en Estados Unidos en 1951. Y aunado a estas tecnologías que ya permitían hacer un procesamiento de datos masivo, pues también venía ya trabajándose con el proyecto de ARPA que posteriormente se llamaría ARPANET. Y que bueno, esto fue lo que dio como resultado el protocolo de internet que es el que nos permite conectarnos para poder compartir información en la red entonces estas son tecnologías que marcaron una pauta en el desarrollo tecnológico posteriormente en 1989 Tim Berners-Lee creó la web el protocolo HTTP para poder transmitir información que se pudiera compartir en la red pero a través de este protocolo de hipertexto y en la actualidad pues tenemos un montón de tecnologías que son las que estamos utilizando como dispositivos inteligentes, realidad aumentada, inteligencia artificial, machine learning, internet de las cosas y e incluso ya vemos que la tecnología no solamente se ha utilizado en los dispositivos sino que también Personas que ya se empiezan a insertar chips de tecnología para poder percibir ciertas cosas que de manera natural no podemos hacer. Y por el lado normativo vemos también que se estaban más o menos a la par desarrollando ciertas normativas. Si bien el desarrollo tecnológico tuvo mucha influencia militar porque eran tecnologías que se utilizaban en un principio para mil, los militares, pues también estaba en proceso la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estas tecnologías pues, tenían como finalidad apoyar al gobierno para poderse comunicar de manera segura. Incluso ARPANET, la finalidad era que si destruían la base militar, pudieran seguir comunicados con sus ejércitos a través de los nodos que estaban conectados en esta red. Entonces, regresando a lo que es la parte normativa, vemos que en 1948 se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos, que más o menos concuerda con el desarrollo de la EDVAC y de la UNIVAC. Entonces, en esta declaración que era un documento ahora sí que informativo no era de, de, de obligada aplicación, pues se reconocían los derechos. Esto derivado de los, ahora sí que ultrajos que se cometieron por los gobiernos en la Segunda Guerra Mundial y que la intención de esta carta era que esto ya no volviera a suceder, entonces se tuvieron que reconocer esos derechos para poder garantizar al menos que las personas tuvieran la libertad de expresión, que fueran libres de investigar, recibir y de difundir información, y que además tuvieran el derecho a la privacidad. Entonces, así es que en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce tanto la libertad de expresión como el derecho a la información, que son estas facultades que nos permiten, investigar, recibir y difundir información a través de cualquier medio y sin limitación de fronteras. Y también en el artículo 12 se reconoce el derecho a la privacidad. Entonces dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias a su vida privada, su correspondencia, su domicilio y que las leyes deberán proteger contra tales injerencias. Y bien, esto se retoma en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual se retoma de una manera muy similar a como viene en la declaración, y en el artículo 19 eh, se queda igual lo que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, en el artículo 17 se contempla lo que es el derecho a la privacidad, ahora este documento para los países firmantes sí es obligatorio, entonces tendrán que adecuar las leyes locales para cumplir con lo que se está pactando en este documento. Y posteriormente también tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la cual también se retoman estos preceptos en el artículo 13 lo correspondiente a la libertad de expresión y el derecho a la información y en el artículo 11 el derecho a la privacidad. ¿De acuerdo? Entonces... Entendiendo que estas tecnologías que vemos del lado izquierdo, donde ya tenemos equipos de cómputo capaces de procesar grandes cantidades de información y que ya tenemos también un protocolo de internet que nos permite transmitir esa información de un lugar a otro, entonces más o menos vemos que en estas épocas, en estos años, concuerda en 1969 la publicación del proyecto de internet. Y 1970 vemos entonces que ya empieza a trabajarse sobre legislaciones para poder limitar la tecnología para poder garantizar la privacidad de las personas. Es decir, estas tecnologías que ya se, se desarrollaron tienen un límite. Ese límite va a ser proteger o digamos garantizar que la privacidad de las personas... ...no se vulnere con estas tecnologías. Y así es que en el estado de Hesse en Alemania en 1970... ...se crea la primera ley sobre protección de datos personales. Bueno, sobre tratamiento de datos personales. Y en 1973 ahora sí se crea la que se conoce como la primera ley en el mundo... ...de protección de datos personales. Entonces esta es la primera ley de protección de datos personales... ...que es de Suecia en 1973... Y posteriormente en Estados Unidos también se crea la Privacy Act, que es la correspondiente. Entonces son las tres leyes que se crean en estas épocas. Y pues vemos que es la primera generación del derecho a la protección de datos personales. Y está muy ligado entonces a lo que es este desarrollo tecnológico y las posibles vulneraciones que estas tecnologías podrían tener en la privacidad de las personas. Entonces, partiendo de aquí, nos vamos ahora al contexto mexicano y vemos que este derecho a la protección de datos personales se reconoce a partir del 2009. Entonces, pasaron bastantes años desde que estas leyes se crearon en Europa y Estados Unidos para que en México fuera reconocido como un derecho humano la protección de datos personales. Sin embargo, también vemos que en 1957... Se reconoce ya constitucionalmente el derecho a la información. Cuando se agrega en el artículo sexto, al, en la parte final, este texto que dice que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Ahora, en 2013, también dice que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de la banda ancha e internet. Es decir, desde 2013, aparte de tener ese derecho a la información, también tenemos derecho a las tecnologías. Estas tecnologías que habilitan este derecho a la información. Es decir, me permiten acceder a información, me permiten investigar y me permiten difundir. Me permiten también ejercer mi libertad de expresión. Obviamente... Estas tecnologías o el uso de estas tecnologías y estos derechos que yo tengo para recibir y difundir información, pues tendrán un límite, que ese límite pues es cuando ataque a la reputación de las otras personas, o cuando afecta a terceros, o cuando se trata de datos personales, estos van a ser eh, confidenciales y no los podemos estar difundiendo a través de ninguna tecnología ni de ningún medio. Entonces... A partir de 2009, que ya nos dice la Constitución que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, pues vemos que es necesario que se creen las leyes que van a, ahora sí que a garantizar el respeto de este derecho. Remontándonos un poquito a lo que son las leyes, pues se crea en 2010 la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y en 2017 se crea la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, de las cuales, bueno, en algún momento hablaremos un poco más sobre estas leyes, sin embargo ahora vamos a ver un poco sobre lo que decíamos respecto a ese derecho que tenemos a las tecnologías de la información, incluida la banda ancha e internet, y si vemos pues habilitan el derecho a la información, pero que a su vez van a tener el límite en lo que es el derecho a la protección de datos personales. Entonces, nos vamos a ver que realmente el derecho a la protección de datos personales, como lo define el INAI, es la facultad que la ley otorga para que tú, como dueño de tus datos, decidas a quién proporcionas tu información, cómo y para qué. Y este derecho también te da la, la facultad para que tú puedas acceder, rectificar, cancelar u oponerte al tratamiento de esa información cuando así lo permita la ley. Entonces, estos son los conocidos como derechos arco. Vemos que sí hay un derecho entonces a la protección de datos personales que obliga a las empresas o a quien recolecta datos personales a tratarlos de forma adecuada de acuerdo a los principios que establece la ley y que además tenemos nosotros estas facultades para poder tener un control de nuestra información y cuando ya no es necesario que esa empresa los tenga nosotros podemos solicitar la cancelación de los mismos Ahora, de acuerdo a lo que dice la ley este, un dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable y también nos dice que se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, a través de cualquier información. Y aquí volvemos un poco a retomar la parte de las tecnologías, porque, pues sí, entendemos que datos personales a lo mejor es el nombre, mi domicilio, mi imagen, porque a través de estos datos o a través de esta información se puede determinar mi identidad, me pueden ubicar, pero qué pasa cuando estamos utilizando estas tecnologías, estas tecnologías tienen una tarjeta de conexión a la red, la cual es única y esa dirección IP física es la que va a identificar a ese dispositivo en la red, a través de esta es que se hace una identificación del dispositivo, pero si tomamos en cuenta que con ese dispositivo se inicia sesión en algún servicio a nombre de tal persona, pues ya vamos a ir concatenando información que puede ahora sí que revelar la identidad de, de esas personas. Lo mismo el correo electrónico también se considera ya como un dato personal ya que a través de este nosotros utilizamos muchos otros servicios que nos identifican o incluso a veces hasta tiene nuestro nombre entonces por eso es que no siempre los datos personales son solamente los que son inherentes a nosotros sino que hay otros datos que ya se pueden considerar como datos personales que realmente corresponden a estas tecnologías que también estamos utilizando día a día y realmente lo que se trata de proteger con el derecho a la protección de datos personales pues son estos derechos de la personalidad entonces aquí vemos que tenemos una esfera social en la cual nosotros somos libres de movernos, somos libres de comprar, de vender, pero obviamente nosotros tenemos que compartir cierta información en esta esfera social para poder llevar a cabo estas transacciones comerciales o para podernos mover, para podernos desarrollar libremente. Sin embargo, pues esta información deberá ser información de identificación. En algunos casos cuando se requiere, pues sí, información tal vez patrimonial. Pero esto obviamente a reserva de, de lo que se requiera para llevar a cabo esa transacción que estamos haciendo. E imaginemos, estoy haciendo una compra en línea. Pues necesito proporcionar tal vez mi número de tarjeta de crédito para que se me haga un cargo. Y necesito proporcionar mi domicilio y mi nombre para que me envíen el producto. Pero no más. Sin embargo, tenemos una esfera personal. En esta esfera personal converge toda esta información. Convergen también nuestros gustos, nuestros pensamientos. Y esto pues ya va a ser compartido solamente en un círculo de amigos o en un círculo familiar. Y a decisión de la persona ¿Qué información puede estar proporcionando? Sin embargo, también aquí vemos que, de acuerdo a cómo se comporta esta persona en este círculo social de, de amistades, que es una esfera un poco más privada, pues va a ir este, también creando información que podría dañar o, en este caso, podría digamos, afectar su reputación, su honor, su dignidad, su propia imagen. Entonces habrá que tener cuidado con la información que se proporciona y quienes tienen acceso a esta información también deberán tener respeto por la misma. Pensemos en la propia imagen, cuántas veces en una fiesta alguien se pone bien borracho, le toman fotos y la suben a una red social. Eso podría empezar a dañar la imagen de la persona, o podría verla alguien de su trabajo quizá y va a empezar a... ...a deteriorar esa imagen que tienen de esta persona y eso le podría afectar laboralmente o profesionalmente. Y si nos vamos ahora a lo que es la esfera que está en el centro, que es la intimidad, aquí es donde convergen los datos sensibles... ...es decir, aquella información que no debe ser difundida porque de difundirse podría, eh, digamos, dañar a esa persona o podría incurrirse en actos de odio hacia esa persona o hacia a la discriminación de ella, de la persona. Por lo tanto, la información que es eh, o que corresponde a esta esfera de la intimidad, no se debería de difundir más que a voluntad de la persona y en un entorno familiar o, o, se, o mantenerse para sí mismo. Esta información puede ser a lo mejor creencias religiosas, afiliación política, orientación sexual, enfermedades, etc. Toda esta información que debe permanecer solamente para él y que no debería difundirse porque si lo difunde podría tener consecuencias graves hacia su persona. ¿De acuerdo? Ahora vemos que cuando utilizamos estas tecnologías o estas plataformas en línea, pues sí, tenemos derecho a utilizarlas. ...pero también tenemos un derecho a que se proteja esa información personal. Pero muchas veces no podemos o no diferenciamos entre... ...qué es lo que puede hacer esta plataforma con mi información personal. Y a veces nosotros mismos estamos proporcionando la información a las plataformas... ...que podría revelar información sensible o información de nuestra esfera privada. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con lo que estamos publicando en las redes sociales ya que estas tienen contratos de adhesión a los cuales van a poner ahora es que a disposición de los usuarios estos deberían bueno deberíamos leerlas que normalmente no lo hacemos y aceptamos sus condiciones y aunado a esto si no cuidamos la privacidad del perfil que tenemos en esa red social pues toda la información que subamos puede ser vista por cualquier persona Además de que esta información que estamos subiendo pues también puede ser utilizada o analizada por Facebook o por cualquier otra red social que estemos utilizando para crear perfiles de nosotros, poder ver cuáles son nuestros gustos, qué es lo que compramos, qué buscamos y con esto poder ofrecerles a las empresas una mejor publicidad o un mejor servicio de publicidad ya que mientras más conoce a los usuarios Mejor eh, podrá determinar qué publicidad presentarle a cada quien Con la intención de elevar la probabilidad de compra Entonces, mientras más información tiene, mientras más sabe de nosotros Mayor eficiencia tendrá para poder ofrecer este tipo de servicios Entonces ahí es donde podemos ver que muchas veces Aunque la red social no tiene un costo O no pagamos por... el por el servicio de la misma, pues estamos dando nuestros datos, que es a través de los cuales esta empresa puede estar ganando dinero con nuestros datos. Entonces, si bien no es como dicen de repente que si es gratis, entonces es que nosotros somos el producto, pues sí somos parte de la contraprestación, es decir, estamos generando información ...que le va a servir a esta empresa para poder ganar dinero. Y pues obviamente estas redes sociales o estas plataformas... ...están constituidas bajo legislación de otros países... ...en los cuales pues la legislación mexicana no tiene nada de injerencia... ...es decir, podremos tener una ley de protección de datos personales... ...pero de nada nos servirá si esta empresa se rige... ...por la ley de protección de datos personales de otro país... Que a lo mejor es más laxa o le permite hacer más negocio con la información que la mexicana o que la europea. Entonces aquí es donde podemos darnos cuenta que realmente sí existe un riesgo para la protección de datos personales o para la privacidad cuando estamos utilizando estas plataformas. Sin embargo, como decía hace un momento, también son habilitadoras de otros derechos como del derecho a la información y mi derecho a la libertad de expresión. Simplemente tendremos que ver entonces y hacer una ponderación y ver también qué información vamos a publicar y qué información no. Tampoco vamos a satanizarlas porque realmente sí tienen utilidad, si sí nos pueden servir, y más vemos ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, que nos sirven también para comunicarnos, para mantenernos informados, saber cómo están nuestros familiares y demás. Pero habrá que entonces ir revisando tanto la privacidad que tiene nuestro perfil como la información que estamos compartiendo. Y pues vemos aquí la cantidad de, de datos que recolecta cada una de estas redes o de estos servicios este, digitales. Tenemos aquí a Signal, Telegram, Whatsapp y Facebook, aunque también podríamos aquí agregar quizá a Twitter Vemos que bueno Signal dice que no, de, no recolecta información personal más que el número de, de teléfono y que no lo utiliza para nada. Telegram recolecta información de los contactos, los contactos y la identificación del usuario. WhatsApp ya recolecta una lista mucho más larga de información y pues no se diga Facebook. Es una cantidad bastante elevada de datos la que recolecta. Y aquí vemos también cuánto es lo que saben de nosotros estas empresas y el número uno pues también lo sigue teniendo Facebook con el 70.59% de, de un reconocimiento de nosotros basado en esta lista de datos que están aquí en las columnas y pues luego le sigue Instagram que realmente también es parte de Facebook, sigue Tinder, Grinder. Y aquí podemos ver toda la lista. Entonces vemos que realmente sí conocen bastante de nosotros estas plataformas, sí recolectan información, sí hacen análisis de la misma para mejorar su servicio. ¿De acuerdo? Ahora vemos aquí lo que decíamos, si realmente no tiene costo el uso de las redes sociales, bueno, en realidad no nos cuesta dinero, nos cuesta datos y los datos tienen valor. Entonces... Digamos que no es gratis, estamos pagando con nuestra información estos servicios. Y aquí podemos ver una imagen en la cual nos muestra la cantidad de información que se mueve en el mundo por minuto a través de plataformas digitales. Podemos ver un dato bastante elevado, por ejemplo en el envío de correos son 188 millones de correos por minuto. Las búsquedas que se hacen en Google, 4.497.420 búsquedas. Los mensajes que se envían, 18.100.000. Y aquí podemos ir viendo todos los datos que son bastante increíbles. de Aquí es de donde viene ahora sí que la palabra del Big Data. Que son grandes cantidades de información las que se están moviendo en, el, en la red cada minuto entonces imagínense esto es cada minuto todo lo que se va a mover en un día de información y si toda esta información puede estar siendo analizada pues estas empresas llegan a conocer mucho de nosotros y aquí vemos también pues, las utilidades que estas empresas pueden tener con sus plataformas en línea Entonces vemos que está Apple, Amazon Google, Microsoft Samsung Walmart y aquí sigue la lista, digo este es el top 10 pero pues la lista todavía continúa entonces realmente vemos que esa información que están recolectando pues sí tiene una utilidad sí genera dividendos y por eso es que siguen analizando tanta información y por eso el interés de poderla recolectar y poderla procesar y pues obviamente también no podemos dejar de lado que al estar utilizando plataformas digitales, pues estamos utilizando correos, estamos utilizando muchos otros servicios, a lo mejor estamos creando cuentas y pues estamos expuestos a los ataques por ingeniería social, que siempre a lo mejor tratarán de hacernos caer, por ejemplo, en que le demos clic a un correo, que le demos clic este, a una liga que nos manden por mensaje, que a lo mejor este se descarga un spam en nuestra computadora y puede estar sacando información. Podemos ser víctimas de lo que es el fraude en línea. También se dan muchos los ataques a las conexiones. Que es más que nada tratar de poder infectar estos servicios para poder engañar a los servidores. Que cuando haces una búsqueda, tu servidor resolver va a buscar... La, ahora sí que lo que tú estés buscando y se va a encontrar con un servidor que a lo mejor es el que tiene almacenada esa información pero si este está infectado te va a regresar el resultado tal vez de lo que está contenido en el servidor malicioso y esto pues podría también resultar en que a lo mejor las páginas que tú buscabas estén clonadas en este servidor y estés proporcionando información a un atacante ataques a contraseñas eh, pueden ser ataques por fuerza bruta o ataques de diccionario, poner eh, muchas palabras para tratar de adivinar cuál es tu contraseña de algún servicio o de tu equipo de cómputo y poder acceder a ella. O ataques por malware que pues vienen todas las clasificaciones o variantes de virus, los Keylogger, que lo que van a hacer es instalarse en tu computadora y cuando tecleas información o palabras lo que hacen es capturarlas y enviarlas a un correo electrónico y uno de los bastante temidos a lo mejor en estos momentos es el ransomware que lo que hace es encriptarte la información y pedirte un rescate para poderte la devolver lo cual pues no está probado todavía de que sí te la vayan a devolver puede que sí puede que no pero pues es uno de los más temidos ¿no? en este momento y sobre todo pues en el sector empresarial ya que te pueden encriptar servidores, bases de datos e información de usuarios también eh, sacaron hace poco un tipo, una variante de, de virus que se instala en la memoria de arranque en el CEMOS y lo que hace es que si tú sobre todo en lo que son las responsabilidades que la ley establece para quienes tratan los datos personales entonces, nos estaremos viendo en siguientes emisiones, que tengan muy buena tarde, hasta la próxima. Ahora sí, limpiar tu computadora y poderla, poder eliminar el virus de raíz. Y bueno, aquí vemos un poquito de el valor de los datos, ya decíamos. Los datos tienen un valor, tanto así que quienes se roban la información, quienes cometen estos ataques... A, a servicios digitales o que cometen utilizan virus o cometen estos delitos para poder robarse la información pues aquí vemos que el historial médico puede llegar a costar hasta mil dólares si está completo las fotos y videos de los viajes 92 dólares eh, las credenciales de paypal 247 dólares y aquí podemos ver toda la lista entonces vemos que realmente si hay un hay gente interesada en pagarlo por lo mismo que hay gente interesada o empresas interesadas en pagar esto, es que existen las personas interesadas en poder vulnerar la seguridad para poderse llevar esta información. Si los datos no valieran en el mercado negro, pues yo creo que no habría tanta, tantos ataques para robar información. Y bueno, aquí vemos una lista de algunas acciones preventivas. En realidad... Hablar de acciones preventivas pues dependerá mucho de cada quien, de los servicios que utilice, para qué los utilice, a qué se dedica, dónde trabaja. De ahí puede determinar entonces si a lo mejor para su trabajo utiliza un correo electrónico, para su vida personal otro, o si a lo mejor no tiene tanto manejo de información hacia el exterior en la empresa donde trabaje, pues a lo mejor no será necesario hacer esto. Por eso digo que dependerá mucho de cada quien. Pero en general algunas de las recomendaciones podrían ser estas que están marcadas. Donde dice que no accedas a internet en redes wifi abiertas. Eh, que debemos conocer nuestros derechos. Ya veíamos. Tenemos un derecho a la información. Tenemos un derecho a la libertad de expresión. Esto permite que las personas puedan investigar, recibir y difundir información. Que puedan expresarse de manera libre, pero también debemos saber que tenemos ese derecho a la protección de datos personales, que impide que nuestra información personal se divulgue, que impide que nos ataquen a nuestro honor, entonces debemos conocer nuestros derechos. Eh, debemos utilizar el sentido común también, es decir, pues si a lo mejor no compré un boleto de lotería, no voy a creer que cuando me llegue un correo diciéndome que me gané la lotería, pues que esto sea verdad porque no he comprado un boleto o que por ejemplo que tal persona se está muriendo y está repartiendo su herencia realmente no hay quien reparta su herencia así nada más en la red eh, lo mismo por ejemplo que el correo que llega diciendo que este ha tenido problemas para hacer un envío a un familiar y que lo que quieran es que alguien o que tú vayas y lo cobres para que puedas este, tú entregarlo y que podría cobrarlo, te va a, a dar una parte. ¿no? Entonces, todo esto es falso. Mantener tu red Wi-Fi privada. Esto pues se refiere también a que normalmente cuando nos instalan un modem trae una red Wi-Fi que está visible. Esto se puede ocultar, se le puede poner un nombre que a lo mejor yo sé cuál es ese nombre y cuando me voy a conectar lo escribo y ya puedo acceder a mi red wifi, pero no está visible para el resto de la, del público. Debemos verificar la veracidad de los correos recibidos, es decir, muchas veces nos llega un correo en el que dice que tenemos una factura, que tenemos un recibo, y nos da una liga en la cual pide que le demos clic para poder descargarlo. Muchas veces esto lo que va a hacer es descargarnos un virus, o mandarnos a algún sitio donde nos va a pedir que ingresemos algún dato personal, alguna contraseña o nombre de usuario. Entonces todo esto debemos verificarlo, podemos dar clic derecho, a inspeccionar. Podemos ver hacia dónde nos está dirigiendo para poder determinar si es real o es falso. Y ante la duda, pues preferible no dar clic. De acuerdo entonces, pues por esta emisión es todo. Espero les haya gustado. Posteriormente estaremos haciendo ya algunas emisiones un poco más específicas. Sobre todo en lo que son las responsabilidades que la ley establece para quienes tratan los datos personales. Entonces, nos estaremos viendo en siguientes emisiones. Que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima.